0: Giovedì 20 maggio 2021, Linelane va in diretta, campionato Bonamur, mi manchi, mai me non sei più con me, non lo sarai fino a a ah, fine agosto, grosso modo così, non c'è il lane questa settimana c'è linea lane, parleremo di tante cose che riguardano il Vicenza, ormai si parla della prossima stagione, siamo riusciti a ottenere questa salvezza e adesso già vele spiegate verso un nuovo campionato di Serie B che speriamo ci veda più protagonisti di quello appena passato, ne parleremo insieme agli altri, ma prima questa settimana abbiamo una sigla Quando vuoi fare le cose sul serio, inizi anche a farle più cazzeggione del solito. Ebbene, sì, siamo ritornati qui. Sempre i nostri soliti quattro disgraziati di linea Lane in compagnia. Ringrazio. Vasco che è colui che ci ha preparato questa bella sigletta che è il nostro comparto grafico che con tutto sommato fa anche un po' figo a dirsi, sì un po' inglesismo no? Perché comunque l'inglesismo va sempre. Ciao Ste, ciao Ale, ciao Marco Lane, come sta andando questa settimana senza stress, ansie, sofferenze e soprattutto senza sconfitte da commentare? Come vi siete sentiti un pochino? Benissimo. Non accadere. Eh,
1: io, ah, okay. io, io sono già in Fisher, nel senso che passa una settimana, dico oh, finalmente e poi dico, vabbè quanto manca, all'inizio della stagione nuova. E' eh, un, un orto,
0: Quindi ti stai dicendo che sei un fan del, del sadomasochismo, sostanzialmente. Poi, però sì. vabbè, cioè, tutto sommato, nelle nuove tendenze ci sta anche ma ho quello.
1: Anche, ho anche difetti, però.
0: <ride> hai ragione, <ride>
1: hai ragione, è vero. Stefano. Per me il
2: Quella... è un momento top per iniziare il calcio e mercato, quindi è la mia è stagione vero.
0: questa. Tu torni a essere il vero eroe, cioè, adesso è un pompa mare. Tanti anni a questa parte, perché ormai si sa che ormai è sempre questo remoto. il Marcolane del forum, del Magicolane, sì, è lui, lo abbiamo solo noi, eccolo lì. E infine Stefano, che questa sera ha una faccia più mesta del solito, di chi forse, non so, hai mangiato male, che succede? No, Fizzera. non ho proprio
3: mangiato, quindi insomma... <ride> È eh, probabilmente quello. No, io sono, mi sento un pelo orfano, diciamo, cioè, nel senso, c'è la sensazione di essersi, come dire, liberati del peso, della salvezza, ormai è già svanita. Insomma, io ho già fame della, per la nuova stagione.
0: Ecco, benissimo. E infatti, proprio perché io lo so che siete sostanzialmente tristi del fatto che vi manca di commentare l'ANE, vi ho portato chi l'ANE l'ha commentato tutto l'anno dal vivo, in presenza. E quindi do il benvenuto a Giovanni Barcaro e Radio del Vicenza per Radio Stella FM che ha accettato devo dire con molto dispiacere il nostro invito ben trovato questa sera con Dispiacere noi. perché
4: io alle nove e mezza di solito dormo quindi <ride> eh, anche io per me però grazie dell'invito eh, in realtà queste cose solitamente non le faccio quindi non ho lo sfondo come voi con i gadget, la maglietta di licenza, io non eh, ho
0: nessuno sfondo se ci fai caso. Quindi c'ho il logo,
4: quindi sono abituato, ecco meglio perché sono abituato a fare queste cose da un anno a questa parte per lavoro e quindi sono molto serio, non ho librerie dietro di quelli che fanno i fighi. E quindi se vi accontentate, vero, mi
2: so. prendete così.
0: Va benissimo, Troppo, eh? va benissimo, così parleremo un po' insieme di. Non tanto di bilanci, anche se ovviamente a Giovanni adesso glielo chiediamo subito, quindi gli do anche qualche secondo per prepararsi la risposta, visto che la sa già, ma parleremo anche un po' di quelle che sono le prime voci che escono fuori, dei primi nomi, dei primi giocatori e anche di quelle che si spera siano un po' le strategie per il LANE. Nei prossimi tempi saranno molte supposizioni perché la ridda e la rissa delle voci di mercato già è molto forte, si parte dai rinnovi e poi ovviamente bisogna vedere un po' chi potrebbe arrivare o no. Noi però per non farci mancare niente ci siamo preparati un po' di specchiettini su quelli che sono... I nomi dei giocatori che sono già stati accostati, accostati al, al vicenza Però, intanto io a giovanni vorrei chiedere un po il suo bilancio di chi ne l'ha visto molto più vicino rispetto a tutti noi anche purtroppo rispetto al pubblico per un anno che, senza che ci stiamo girando intorno a privato di tutti i tifosi dello stadio a me no ma perché io abito a 500 km quindi lo stadio non l'avrei visto qua però non è la stessa cosa per chi stava in curva sempre. Quindi tu che l'hai visto da vicino in l'Ane, e da vicino si sa che sia un'altra percezione, ci vuoi fare un po' un tuo personale bilancio di quella che è stata la stagione 2021 21 dell'Ane Rossi? Sì, non è, non è stata una, una
4: stagione normale nemmeno per noi, perché è vero che comunque abbiamo fatto tutte le trasferte, o quasi, al menti, siamo sempre stati presenti, però... Chiaramente senza, eh, cioè, chi non vive lo stadio senza i tifosi, non può veramente capire, cioè, in TV non, non rende l'idea di quella che è veramente l'atmosfera. Per quanto riguarda il campionato, secondo me è stato poco lineare, un po' una, una montagna russa, nel senso che abbiamo iniziato abbastanza per quello che ci aspettavamo, quindi delle difficoltà, nel senso che puntavamo alla salvezza. Abbiamo avuto una bella rincorsa a inizio anno a partire probabilmente da una delle partite migliori quella a rigamonti contro il Brescia del 3-0 famoso e poi quando abbiamo raggiunto la salvezza virtuale con la vittoria contro il Cittadella ci siamo siamo spenti. Inutile girarci intorno, un po' eravamo scarichi di testa di di fisico anche e l'abbiamo penata fino alla fine. Tutto sommato l'obiettivo era la salvezza, ma eh, era la salvezza per quest'anno, nel senso in un'ottica un po' più ampia, questo doveva essere il primo dei tre anni in Serie B, per poi arrivare in Serie A. E Quindi guardandola con una lente un po' più ampia, è sicuramente una stagione positiva, si poteva fare di più in ottica futuro, nel senso che eh, poi parleremo di calciomercato, parlerete secondo me le basi per l'anno prossimo non sono poi così solide o perlomeno non sono tanti pilastri su cui contare quindi mi aspettavo magari un po' di più senza dubbio comunque la la, la stagione Secondo
0: secondo te quel po' di più e adesso poi tra l'altro abbiamo fatto tutto un, tutto un simpatico specchietto su quelli che sono stati i giocatori migliori e quelli che sono stati i giocatori peggiori, secondo me, del Vicenza, che è uscito appunto, sul giornale di Vicenza. Secondo te quel po' di più che è mancato, è stato dovuto a delle carenze e delle lacune della squadra oppure è dovuto a quelle che sono state le contingenze, ossia infortuni, mezza squadra covidata? E quant'altro.
4: Beh, io penso che eh, al di là del Covid che era poco prevedibile, gli infortuni fanno parte del gioco, eh, specie perché non abbiamo avuto, penso a Pontisso, l'unico infortunio un po' particolare, ma che poi ci è andata anche bene perché poteva essere ben di peggio e per fortuna nel suo caso ha avuto il Covid che ha fermato le operazioni. Eh, per tutti gli altri, secondo me, eh, è stata proprio la stagione così, non penso che questa squadra potesse fare tanto di più di quello, che, di quello che ha fatto. Ogni squadra ha dei momenti alti e bassi durante l'anno, magari l'Ascoli ce l'ha avuto la fine, la Cremonese nella seconda parte di campionato. Noi ce l'abbiamo avuta col, col 2021, con l'inizio del 2021, abbiamo portato a casa quello che era in linea con
0: le capacità di questa squadra. E per quel che riguarda invece le premesse, adesso magari iniziamo subito a lanciarci un po' sul, sul tema mercato. Tu chi salveresti incondizionatamente di questa squadra oltre Mezzorini e chi invece rimanderesti oltre Longo? Perché gli estremi li dobbiamo sempre tirare fuori, se no è facile. Va bene,
4: grazie tante. Facili. Allora, eh. Per ordine, ma considerando che... L'ottica dell'anno prossimo è quella di magari arrivare anche all'ultimo posto, però comunque nell'ultimo posto utile per i playoff. off eh, porta probabilmente devi cambiare qualcosa. e grandi puoi tenerlo come seconda scelta. A destra, mh, se sposti i capelletti, ma non mi ispira tantissimo come idea, devi trovare un titolare. In mezzo devi affrontare qualcuno... A un padella ed eventualmente a Cappelletti, quindi anche lì ne serve uno. A sinistra Barlocco può essere un'ottima seconda scelta, ma mi serve il titolare. E in mezzo al campo Rigoni ha 36 anni, vado a memoria, e quindi per me può essere titolare come mezzala, ma non certo su cui puntare per tutta la stagione. Pontisso, questa doveva essere la sua stagione di, 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 di forza, di far vedere le qualità, e vuoi anche per l'infortunio, ma comunque non mi ha convinto. A destra dovrebbe giocare uno come eh, Zonta, Cinelli, insomma, anche lì qualcosa da rivedere. Davanti Meggiorini ha 37 anni, e quindi anche lì sì, l'hai sicuramente preso tra i positivi, ma non basta, nel senso che serve anche continuità per arrivare lassù. La seconda punta dipende anche come vuoi giocare, ma... può inserire tra gli avanti del monte ma anche lui è stato molto discontinuo nella seconda parte di stagione e si spera che lì sia una, un infortunio circoscritto stessa cosa per Nalimi eh, eh, da quelli che ho nominato ne Nettini veramente pochi se vuoi puntare ad andare su, è chiaro che non puoi cambiarne 11 però almeno la spina dorsale, portiere, un centrale eh, difensivo come si deve un centrocampista per me un regista ed eventualmente anche una mezzala, e davanti un attaccante, cioè
0: insomma, almeno
4: quattro fondamentali ci sono.
0: Ragazzi, voi tre che oggi fate le belle statuine siete d'accordo oppure no? Visto che sono discorsi che portiamo avanti da diverso tempo, mm, dite un po', no? Cioè, comunque, tutto sommato, sia con quello che si è già detto, porta Nalini, bello, ma non ci vivrei, insomma, tutta una serie di cose di questo tipo.
1: Sì, ma soprattutto dipende dalle d- aspettative per l'anno prossimo. È chiaro che se l'anno prossimo si vuole puntare a fare una squadra che vada abbastanza tranquillamente ai playoff e non ci vada a fare una comparsata, ma ci vada per giocarsi le proprie chance, senza, senza dover uccidere il campionato, eh, le cose che, che diceva Giovanni sono più, più che condivisibili. Poi bisognerà scegliere una lista di priorità se non saranno tutte raggiungibili, capire bene eh, qu- quali fare e quali siano veramente essenziali e quali invece possono magari anche eventualmente essere o rimandate o comunque eh, fatti in un secondo momento o, o se c'è l'occasione nel mercato. Per me mh, fondamentale sono, per, mh, abbiamo detto in passato, il centrale difensivo e eh, l'attaccante. Eh, gli altri due ruoli, la, la mezzala e regista, servono... Sicuramente sì, però in un campionato come la Serie B dove abbiamo visto ci sono diverse squadre che se riesci ad arroccarti bene dietro e poi in qualche maniera spangarla facendo, facendo un gol con l'attaccante forte ne, ne, vieni, ne, vieni, fuori, ne vieni fuori bene. Per cui io le, le riterrei le assolute priorità del nostro mercato l'anno prossimo.
0: Michele Dici, per la trasmissione ben venga siamo assolutamente d'accordo. Più si parla del Vicenza meglio è, quindi siamo ben contenti che ci siano altre realtà che facciano dirette, e poi nessuno copia nessuno perché una diretta è una diretta assolutamente no, porta lunga vita a tutti i ragazzi e tifosi di Vicenza che, che ti fanno Vicenza e, però bisogna dire che Aleiepo è pur sempre il più bello di tutti su questo Beh, nel senso sei, lì, no. cioè, non, è un bisogna, non bisogna mai prenderlo sì, in considerazione sei. questo elemento. su quello devo dire mi, mi salterebbe un pochino il discorso, Giacometti merita il rinnovo oh, Giovanni Qui ti butto in mezzo proprio subito lo merita questo rinnovo eh, l'anno
4: prossimo se gioca rischia di entrare veramente nell'olimpo dei
0: giocatori del Vicenza eh. io... è un l'anno... elemento divisivo questo è un elemento divisivo questa cosa qui no allora sì beh già nessun dubbio, dubbio da parte
4: di Ale è senza ombra di dubbio io ti dico se lo teniamo come alternativa a me non piace quando subentra in realtà Giacomelli è il classico giocatore che ha bisogno di essere coccolato cullato e di essere protagonista lui se gioca con la fascetta al braccio dal primo minuto e mh, viene un po' pompato per la partita è sicuramente un giocatore diverso di quello che entra all'ottantesimo eh, sul 2-0 per gli avversari e deve fare il miracolo lo terrei considerando eh, quelle che sono le mh, possibilità di giocare cioè abbiamo visto che in Serie B fa sicuramente più fatica rispetto alla Serie C e quindi deve essere consapevole che può essere un buon rincalzo, una buona soluzione per alcuni istanti del campionato eh, che non possa pretendere il posto da titolare.
0: Marco, tu che ne pensi? La società si sta già muovendo per, su quel ruolo oppure ancora sono in atto valutazioni? Per cui. Mm. Non si sta no, beh,
2: Giacomelli presumo che a breve avrà il rinnovo, cioè ormai è nell'area già da un po'. Eh, insieme a Zonta sono, sono i primi due più vicini al rinnovo quasi sicuramente. Zonta è
4: all'opzione, se non sbaglio. Sì, 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 sì all'opzione,
2: all'opzione sì. quindi comunque ci, ci siamo come Cappelletti e come una, una notizia interessante da Ascoli che sembra che Padella comunque ha fatto capire che resta all'Ane quindi ha parlato con la società e le, le, le varie news che venivano da Ascoli per un ritorno di Padella soprattutto se l'Ascoli ripartiva dalla C, eh, Padella resta quindi insomma è un punto iniziale da, da ripartire in difesa
4: Avevo intuito che sia lui che Cappelletti in caso di salvezza fosse quasi
0: scontato alla sì. permanenza. Comunque,
4: diciamo sì. che su Padella
0: diamo, diamo un po' in retroscena. Su Padella, visto che c'è stato questo grande amore per Ascoli, città e per Ascoli, squadra, l'Ascoli aveva pensato su di lui come pilastro da cui ripartire in caso di retrocessione. Poi l'Ascoli ha avuto una media che neanche l'Inter con Lukaku in forma e quindi si è salvato. E a quel punto Padella. Ecco, con... Parentesi,
4: nel ritorno hanno fatto tre punti più di noi. Yeah. quindi vuol dire che hanno viaggiato sì ma nella prima parte abbiamo viaggiato anche noi
0: assolutamente sì ma noi infatti credo sia evidente Ale no? Su questo quando si parla di numeri sì, guardo te sì, sì
1: sì no anche noi abbiamo fatto mh, avevo guardato l'altro giorno il girone di ritorno comunque migliore del girone eh, del girone d'andata a rovinare tutta la sensazione sono le ultime, sono le ultime sei partite alla fine
0: che, che ti sono quelle che lasciano con
1: la mano quelle, purtroppo, è quello esattamente no. noi ri- ripartiremo l'anno prossimo con in mente le-, le difficoltà di quelle sei partite non certo con le prestazioni buone che sono state fatte eh, con Cittadella ma mi viene in mente le partite che avevamo vincere con, eh, con con la Cremonese che abbiamo vinto bene alla fine quando, quando contava fare punti per veramente salvarsi certo è, è così è- con buona pace di Mimo che anche a me magari non, non può piacere ma rimane quella, quella delusione
0: detto, detto così insomma si sente un pochino di, di rammarico infatti un po' e per tornare Giacomelli Giacomelli è già nella scuola del Vicenza quindi nolente o volente ce lo prendiamo tutti se pensiamo che Daniele Martinelli è nella top 10 delle presenze dell'anno, io ti ringrazio Fabrizio perché questa sera vado a dormire con la depressione nel corpo. <ride> ma povero povero Martinelli, è... però è proprio il rappresentante di quegli anni in cui non potevi piacere. Diciamo non...
3: ricordiamo che Fabrizio c'è una bellissima pagina su Facebook che è la storia della Nerossi Vicenza, che insomma, ci ha anche condiviso quando siamo nati. Insomma, eh, seguitela tutti, perché anche perché ha delle chicche
0: interessante, ande... yeah, sì delle chicche video. devo dire veramente veramente di qualità ragazzi Quindi, io vorrei se, se pagare...
1: diciamo, che, diciamo che se arrivasse alle 313 di sciabolini un po' disturberebbe anche me devo dire la verità magari <ride> ah, so. ah, ah. se alle 312 si ferma così è vero fenomeno alla fine fatte, no, no, le ha fatte però le ha fatte assolutamente uno Quindi... le ha fatte tipo 290 in A però va bene ok
0: allora, io lo chiedo anche al pubblico, Giacomelli record man di presenze. Adesso che quanto sta lui settimo, ottavo in classifica?
1: No, eh, no, sì, no. Ha superato, superato il Carlo, no. credo sia quinto. Eh,
0: o sì, è
4: quinto mi sa. Ha
0: superato anche il stato...
4: Primo la vedo dura, onestamente. Eh, anche
0: sopra un certo è una cosa difficoltà. che crea dei problemi interni oppure una cosa. Comincia a così. toccare gli intoccabili, e quello è quello il problema. Eh, sì. <ride> Eh, esatto e lo, lo vedete chiedo ai ragazzi che ci seguono un, una cosa che ci sta oppure una cosa che crea magari un po' di disturbo ecco questa è una valutazione una valutazione interessante eh, posso aggiungere sì, oggi... un'ultimissima
1: cosa velocissima per fare la vostra valutazione immaginatevi settantenni che andate a vedere il Vicenza e in curva sventolano una bandiera con scritto antichi valori e la facciona di Giacomelli con quattro capelli in testa <ride> quanto disturberebbe questa cosa parecchio poi Cioè, tenetelo um, in conto quando
0: spostiamoci, spostiamoci un po' sul, su quello che è uscito abbiamo, abbiamo uno specchietto di top e flop della stagione dell'Ane ne abbiamo scelto dei quattro nomi vogliamo condividerli con Giovanni ma con tutti voi insomma, per capire se siete d'accordo no? abbiamo preso anche delle decisioni un po' magari non impopolari ma originali quindi non so se vogliamo un po' andare a vedere chi abbiamo messo nei nostri top e nei nostri flop. Giusto così, per vedere quelle che sono state le scelte di Linealane per quel che riguarda eh, il, il, la stagione 2021.
1: Ah, Ingrandisci un po', va, stai che così...
0: Vai, vai, vai. Raccontateci, raccontami.
1: Beh, lo, lo, lo dico io, se, se va bene per tutti. Prego. Allora, abbiamo ovviamente, a parte Mezzolini, eh, che è obbligatorio praticamente andarlo a mettere in questa classifica di giocatori che sono stati al top nel rendimento. Abbiamo inserito Giacomelli, non tanto per il numero di gol e assist in sé, ma anche per quanto sono stati pesanti all'interno della stagione questi gol e questi assist. In particolare mi vengono in mente i gol a Salerno, a Pordenone... Eh, mi vengono in mente diversi assist che poi si sono rivelati importanti soprattutto poi quel periodo
3: per... cremonese Chievo che ne ha fatti esattamente, 3, 4,
1: esattamente. A, Chievo, a Chievo mi ricordo ne aveva fatti forse addirittura 2 sì. eh, ma anche questa è diciamo, una scelta abbastanza semplice, poi abbiamo premiato un uomo della difesa, abbiamo deciso di andare su Pasini perché secondo me è un po' un eroe nascosto della difesa eh, Rossi. Eh, poco attivo in avanti, appena un gol per lui, mentre per dire Cappelletti ha una, una, una produzione molto più importante di gol, pare sia a quattro gol e anche Padella a, a 2 gol che hanno portato 6 punti, eh, però tutto quanto si fonda eh, sulla sua capacità eh, di far rendere meglio anche i propri compagni della difesa. L'abbiamo visto tempo indietro, che la difesa formata da lui e Pasini è stata probabilmente da lui e Padella, chiedo scusa, è stata probabilmente quella che ha reagito meglio nel corso, nel corso dell'anno eh, ha un numero importante di, di duelli vinti, che sono la cosa che più di tutti spicca eh, tra, tra le sue statistiche è stato veramente molto bravo sia di, per tutto l'anno di testa e, e anche quando si è trovato a giocare, mh, ad andare in contrasto in tackle eh, mentre per dire, mh, se Cappelletti... riesce a aumentare un altro
0: po', eh, se riesce a zoomare un altro pochino, tante volte, ecco, così ci arriviamo.
1: Anche lì di... appena 9, 9 sono stati i dribbling subiti, eh, che sono un, numero, eh, sono un numero basso per tutta una stagione. Mentre per dire, e poi è più equilibrato di Padella e Cappelletti perché eh, se non ricordo male, Cappelletti è più improntato all'intercetto. Ora, non ho i numeri davanti, ma vado a memoria. Mentre padella è più, ehm, è più improntato ai tackle, mentre lui è un po' più equilibrato tra questi due aspetti del gioco. Quindi l'anticipo e il recupero palla sul contrasto. Eh, anche lì abbastanza pochi palloni, palloni. persi in generale è una buona stagione. Infatti, poi... i numeri
4: che sono il vostro pane, sono assolutamente corretti, e riflettono anche quello che si è visto. Parlavi di Techel e degli intercetti di cappelletti e padella si vedono a occhio nudo rispetto al modo di giocare di Pasini sono proprio due modalità diverse anche l'atteggiamento che ha avuto perché lui è partito come ultima scelta tra i difensori centrali quando è stato chiamato in causa zitto e buono, ha fatto assolutamente il suo in alcune partite risultando sicuramente se non il migliore tra i migliori, Eh, poi è stato accantonato di nuovo, è stato ritirato fuori, cioè come lo mettevi lui stava e quindi penso che servano anche questi giocatori magari più oscuri, magari non titolarissimi però eh, molto molto efficaci e su Zonta il discorso non è tanto diverso
0: Esatto, e infatti sì, è anche uno sì. dei motivi per cui abbiamo voluto premiare questi giocatori, ossia anche per la loro duttilità nel caso di Zonta che comunque è stato schierato anche trequartista offensivo praticamente ah, e non Scherziamo non una partita da trequartista da, da esterno offensivo Zonta l'ha fatta, ha giocato anche, su tutta anche la ter- filiera è, poi, anche terzi. Terzino, centrocampista Vista ala, mancava soltanto che facesse il centravanti, e quindi questo è una tutto cosa. Il lato destro si è fatto da in in Basini, a mio parere è da premiare anche per la versatilità. Comunque, parliamo di un giocatore che titolare nel Bassano. Arriva a Vicenza. Titolarissimo inamovibile nel primo anno della gestione, nell'anno della gestione Colella. Comunque, perfetto. Secondo anno, gioca a sette partite tutto l'anno, quindi voci di cessioni. Quant'altro alla fine si ritrova titolare in B e soprattutto all'altezza della situazione. Per certi momenti, a mio parere, Pasini è di un'affidabilità che... Ma infatti non si è capito neanche questo accantonamento. Titolare ...in una squadra che anche vuole puntare ai playoff? Infatti
3: non si è capito questo eh? accantonamento che ha avuto alla fine, perché obiettivamente, insomma, magari ci sono state delle partite in cui tutta la difesa non ha brillato, ecco, quindi non non è che Pasini emergesse come responsabile di qualche determinata defiance difensiva, quindi non l'ho capito, soprattutto perché poi è stato preferito… Pasini è valent- poco
0: cattivo, Pasini è poco cattivo. Il problema sì, è cattivo. anche a livello di
4: ehm, personalità dietro, eh. nel senso che serve qualcuno che comandi, come può essere… Eh, scusate, ho buttato l'occhio sul primo gol del Monza… Eh, serve uno che, 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 che comandi là dietro e probabilmente gente più esperta come Padella e Cappelletti quando un grandi magari si fa poco sentire possono sopperire e magari Pasini quello lo fa un attimo meno.
0: Cioè, È vero che grandi giocare, si fa poco
4: il suo? Eh, però poi non aiuta a livello completo tutta la difesa
0: è quello io ti che faccio mi... un attimino una domanda perché tu da stadio te ne rendi ancora conto, te ne rendi conto meglio di tutti eh, di chi eh, è vera questa cosa quindi che grandi, comanda poco la difesa e per questo magari Perina giocava di più perché comand- urlava di più cioè tu allo stadio proprio li senti
4: io penso che questo sia il messaggio che, che abbia fatto passare più volte di Carlo, nel senso questa è la sensazione che è giunta, che non sia un portiere chiacchierone, assolutamente no, ne ho sentiti tanti altri quest'anno che si facevano sentire e che, eh, sai, hai la visione completa, ti fai sentire, puoi dare ordine, puoi richiamare magari anche ragazzino, vero atto dell'occasione. Se non lo fa il tuo compagno, il portiere non è solo chiamato a usare le nocche quando deve uscire o eh, i guantoni quando deve andare in presa, deve comandare tutti i 16 metri e mezzo davanti a lui. E non so se Grandi lo faccia sempre. Adelle stando... invece
0: comanda comando, vai Marco.
4: Scusami,
2: sì. restando su Grandi, secondo te abbiamo bisogno di un portiere importante per l'anno prossimo? Titolare? E...
4: Mi leggo a quello che ha detto Ale prima, Eh, secondo me potrebbe non essere la priorità, però sì, però onestamente sì, Eh, se vuoi fare il salto di categoria, alla fine le squadre l'anno scorso siamo stati la meno imbattute in Europa, quest'anno solo le retrocesse hanno preso meno gol di noi, per carità, non tutti i gol sono colpa di grandi, però lui ehm, interventi salva partita non me ne vengono in mente così tanti. Errori che ci sono costati dei punti già di più. E allora se vuoi almeno andare in pari eh, è chiaro che è sempre quello sul Patibolo, portiere, l'ultimo baluardo, però eh, qualcosa in più si potrebbe fare dietro.
0: Ale, andiamo avanti ancora con appunto, Pasini Zonta, Linealana ha voluto premiare gli operai, perché noi vogliamo questo sì. spirito così battagliero eh, Zonta, dici un po' quali sono state le statistiche che secondo te lo hanno reso uno dei giocatori comunque all'altezza del Vicenza di quest'anno
1: Le cose che a me sono piaciute di più sono il numero di passaggi che comunque ha provato nella metà campo avversario che è un buon numero del giocatore rodato mentre lui è eh, 24 enne ancora e considerando tutta la confusione tattica che ha dovuto subire, eh, secondo me almeno una buona produzione da questo punto di vista. Eh, l'altra cosa che mi piace è il numero di falli fatti e il numero eh, di gialli, mh, che sono eh, sintomo, secondo me, comunque di una certa aggressività eh, in quello che è la voglia di recuperare la palla, però eh, comunque con testa, per dire, eh, altri giocatori di Vicenza, di Vicenza della squadra in generale in Serie B, che ha, più gialli sul, sul eh, diciamo sulla coscienza, però eh, riuscire in quel ruolo a essere a, anche a fermare l'azione, a essere aggressivo, però a non, eh, a, a non andare a prendere il giallo, è molto importante. Tra molto l'altro migliore.
4: lui non aveva mai preso gialli prima di questa stagione e di quei quattro la maggior parte sono quando ha giocato fuori ruolo, quindi anche è anche sì. chiaro che eh, gli possa scappare, diciamo così, la... Non, non lì età quando non è nel suo.
3: Sì, E
1: in ogni caso, per la zona di campo in cui ha giocato, anche la percentuale di passaggi riusciti è buona, E tutto il coinvolgimento in generale. Non c'è, diciamo che non c'è nessuna statistica che eh, esca in maniera prepotente, però è una prestazione, diciamo così, di fondo, un'idea di solidità che ha dato per tutta la stagione, nonostante sia stato veramente sballottato a destra e a sinistra per tutto il tempo, e, e abbia un, un'esperienza che è ancora molto, molto bassa per la Serie B, per, per questo tipo di livello. Considerato che
0: poi partiva anche per essere l'ultimo dei rincalzi all'interno del centrocampo, bisogna dire che si era cavata abbastanza bene. Quindi, eh, ci sta ancora un topo? Sì.
1: No, no, sono finiti.
0: Sì. Perfetto, ok. Io, io, è io è rimasto...
2: personalmente Zonta lo vedo come il prossimo capitano dell'Ane noi speriamo in realtà prossimo, sì. prossimo vicino perché a, tutte, a tutti i crismi i cari- la carisma eh, e tutto quanto per essere il capitano dell'Ane
0: secondo me
1: chi invece, a lungo, pot-
0: a lungo. Chi invece potrebbe essere il capitano del, dell'Ane magari fra 15 anni magari per chi appunto, potrebbe diventarlo nei prossimi anni c'è sicuramente qualcuno che invece potrebbe indossare la casacca dell'Ane fra poco quindi io vorrei un attimino parlare di mercato a tal riguardo perché secondo me qualche nomignolo è venuto fuori
3: sappiamo che il mercato è uno dei temi principalmente seguiti e apprezzati da, da Giovanni giusto Giovanni <ride> <C'era> il... <ride> io lo ho Segui... con
4: tutto il cuore nel senso che non capisco sarà che io mi limito veramente adesso parliamo di calcio ma io mi limito a raccontarlo non, non, non seguo tutto quello che è l'extra non capisco come riesca ad appassionarvi questo scambio di figurine? Io mi emoziono quando vedo i gol, quando vedo eh, le giocate in campo, tutto quello che succede fuori. Faccio un po' fatica, però poi mi diverto anch'io a sentire tutto quello che succede. Dai, dai però,
0: però, un pochino ogni tanto, ogni tanto lo fai. Il tuo fantamercato, dai, ogni tanto ah, lo fantamercato, fai,
4: fantamercato, sì, esatto. Fantamercato, nel senso che un
0: po'
1: scorso
4: ho tirato fuori eh, 100 nomi 100 nomi. Che sono stati accostati nel mercato del Vicenza. Per carità, alcune erano sparate, ma capite che se in un'estate andiamo <ride> a dire 100 nomi eh, vuol dire che veramente qualcosa sfugge, qualcosa non torna. Vero. Io mi ricordo
0: gli anni in cui accostavano ogni due giorni i ti tiribocchi al Vicenza, poi quando arrivate era bollito. Non so sì, se ve esatto. lo ricordate. No? <ride> storia la storia che aveva la moglie di Rosà e quindi doveva andare lì, che io ho scoperto, ma che è Rosa, perché io sono di Roma, quindi... <ride> <ride> ma tu scherzi, ma no? forse... Andiamo a vedere un... cos'era Rosa. Un... E alla fine del tempo è arrivato, stagione ha segnato la Lomezzana, si è ritirato, per... ciao. Che non si è nominato
4: Maritato, il ritorno di Maritato, <ride> sono quei cavalli <ride> di battaglia che tornano per farti...
2: In... Giovanni, per farti finire Il eh. adesso, cioè di Giovanni, di
0: Moretti. Moretti.
2: Moretti, sì. sì. Quest'anno mm. che la Piazza dell'Anne, Giovanni, è ancora più ambita. Vedrai quanti nomi vengono fuori, altro che cento. Cento ne vengono beh.
0: fuori nel prossimo mese. Guarda, beh, però già... ah. ci divertiamo, dai, prendiamo ah, qualcosa da, tutti da dire. tutti gli
4: screenshot, poi a fine mercato li rinfaccio tutti. Vada, beh.
0: Invece noi di screenshot abbiamo i tuoi sul Fantamercato, Stefano, <ride> che, che il nostro stalker, tra l'altro c'è anche un carico pendente per questa storia, in realtà è andato a cercare... Uh, online, un po' quelli che erano i, i, tuoi fan, i tuoi il tuo fantamercato per chi vorresti, e devo dire che comunque, per essere uno che si autodepisca, non capisce di calcio devo dire che ci sta qualcosa di interessante Mogos per me è stato il Chievo aveva la miglior batteria di mi sono fermato un attimo, il Chievo aveva la miglior batteria di, di Terzini di tutta la serie B secondo me Mogos a destra, Renzetti a sinistra devo dire spettacolare ma che cosa, che cosa, perché questi giocatori qui ad esempio per il ruolo di difensori
4: Beh, Mogos eh, l'anno scorso non ha saltato nessuna partita quest'anno ha dovuto fermarsi proprio con, con noi, ne ha saltate due c'è cioè una continuità strabiliante con uh, Ale magari sa anche il numero di cross ma aveva superato il centinaio mm. eh, veramente incredibile eh, parlando di Terzini, magari non era molto alla portata, io ho cercato nomi che fossero abbastanza alla portata del Vicenza e che mi avessero impressionato nelle partite con... Come... Eh certo, dire Florenzi
0: sarebbe stato
4: piuttosto... Sì, esatto, ma troppo <ride> grossa. Eh, Nicolau per un centrale abbastanza mh, eh, solido dietro, un stangone fisicato che può, che può tornare utile alla causa biancorossa, come come titolare anche qui magari dall'Empoli fa fatica a privarsene Bonini in fatalità mi è piaciuto part- nelle ultime gare contro la Virtus Santella eh, 19 anni forse o comunque alla prima da titolare in Serie B mi è, mi è piaciuto personalmente ne abbiamo parlato anche con i soliti quattro di ritorno della trasferta. e era un buon prospetto forse troppo appunto però piacevole scoperta ce ne sono Tanti altri, per carità, ma sono i primi flash che mi sono venuti in mente.
0: Marco, tante volte ci sono voci su Mogo o su qualcosa del genere, così la butto là, pure. No, per il momento non mi risulta. Altro.
2: No, dico sì. solo che da, 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 al Chievo ci sarà una bella smobilitazione, sì. e quindi si potrebbe dare un'occhiata perché di, di ottimi giocatori il Chievo ne ha.
4: Qualche esterno
2: eh, qualche st- anche il portiere, direi. Eh, tanto... Però dispari tanto alto. Eh, lo so, lo so. Difatti, difatti però però Di Chievo quest'anno si ridimensiona forte. Eh.
4: Penso che per percentuali di parate sia primo o comunque nei primi sì. tre e, e non resta in Serie B. E Questo lo sa, anche... ha
0: analizzato sempre in maniera molto, molto interessante.
3: Mi ricordo sì, quella uno... parata clamorosa su Lanzafame anche eh, nella partita col Chievo que- di sempre sì, clamorosa
1: Sì, sì, sì ma eh... poi il paradigori eh, comunque un portiere completo che... sì, il, 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 il discorso è più che altro se resta in Serie B un portiere così
4: Infatti, il okay, Falcone marino. era un po' più raggiungibile, secondo me.
1: Sì, più che altro perché è in prestito dalla, esatto. d- dalla Samp, che avendo Audero che l'ha pagato 20 milioni, magari fa fatica uh, a tirarsi dentro, cioè è più magari propensa a rimandarlo in, in B. Come a me ha impressionato 25 molto. È anche.
4: Siamo margine anche. per un portiere molto giovane.
1: Sì. Avevano impressionato anche Carnesecchi, per esempio, che ha giocato con la, con la Cremonese aveva fatto, aveva fatto molto bene.
0: Tra i portieri ci sta appunto Bardi, Falcone, Tiam, però sempre non l'hai messo, perché non lo reputo un obiettivo raggiungibile per noi, vero? No,
4: esatto, esatto. Sì, Invece era me... era troppo... Sicuramente è quello che mi è piaciuto di più, però, però troppo è là, troppo è là. non non, non era già qui con Stulaz ho ho sparato un po' troppo alto io io penso che
2: in Porta arriverà comunque un portiere importante un portiere importante che magari adesso ha giocato poco in Serie A però secondo me lì lì arriva qualcosa di di importante mi scappa il nome del giocatore che giocava nel Cittadella l'anno scorso che del genere è...
0: eh, è Vale Ari sarebbe un eh, ottimo...
2: Le eh, avevano già mezzo, mezzo indiscrezioni, ma nulla di che... Però, se li ha qualcosa, magari si può anche muovere di importante. Secondo me, Mimmo vuole
0: un portiere di, di, di primissima fascia. Che sicuramente potrebbe, potrebbe servire... Senza ombra di dubbio. A momento pubblico, come al solito, ci scrivete. In tanti, e oltre a qualche commento appunto su Giacomelli, vedo intanto salutiamo Marco che ci fa una, una segnalazione di mercato che è di Federico Moretti del Matelica, quello che ha fatto la tripletta al Padova in sostanza qualche settimana fa e che ha praticamente eh, buttato via, fatto buttare via al Padova la, la, la promozione in Serie B. Tra l'altro, lui dice appunto c'è cioè di buono in Serie C. beh vediamo a Cittadella, il Cittadella adesso quanto sta, sta ancora perdendo oltretutto, la 0 ma...
3: oltretutto Federico Moretti è già un nome insomma che qualcosa mm-hmm. ha lasciato a Vicenza quindi
0: esatto magari... infatti infatti, porta bene, dicevo comunque tra l'altro il Cittadella famoso discorso che si fa sempre no? fa la squadra con pochi spiccioli ma comunque intanto ogni anno arriva i playoff e quest'anno molto probabilmente salvo che il Monza non impazzisca vedo che Giovanni con l'occhio sta buttando sulla Perché partita in tanto... 1-0 metti... 1-0, comunque diciamo che mh, dei bei giocatori li, li, li acchiappa, tant'è che anche l'anno scorso ci fu il famoso, no, non l'anno scorso, le, l'estate scorsa, ci fu il famoso discorso Marchetti o Magalini, perché comunque il lavoro di, di Marchetti a Cittadella non passa affatto inosservato. Riccardo no, dice, Bernardo...
4: qualcuno oggettivamente dal Cittadella quest'anno?
1: Vai, Se prenderei Marco. qualcuno? Mm. Sì. Sì, i terzini. Ah. Probabilmente prenderei Donna Roma, e, Donnarumma e uno tra Donna Ruma e Benedetti, Do- Donna Ruma l'avevamo più...
2: seguito anche noi eh, due anni
0: fa eravamo C'è. sotto quelli,
1: quelli sicuramente poi hanno un attacco. Giuro, io, prenderei,
0: e... io prenderei il centrocampista eh, l'incursore, mm, non mi ricordo adesso come si chiama, Proia, ma anche l'altro è bravo, l'altro dei tre del centrocampo quando eh, giocano a te, io...
1: Gargiulo.
0: Gargiulo. Quelli cioè, giocatori molto tecnici contro di noi, sono, secondo me, sono quelli che hanno... Guardi giù mi è piaciuto tantissimo. Una tecnica veramente elevata, faceva degli stop che in Serie B se ne se li scordano. Quindi il Cittadella c'ha questi 3-4 giocatori che, secondo sì, me... Sì, 3-4, però della
4: squadra... non parlando di una squadra di fenomeni.
0: Onestamente.
1: No, 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 un no anche hanno anche un econom... Contro
4: di noi, sono senza attacco, tra l'altro. Sì. Perché non puoi dire che davanti siano forti. No, no, no. no è infatti, anche
1: giù e, e cioè, no, Beretta, Beretta eh, cioè. no, Beretta sì, è quello che sta andando meglio è, è l'altro. Primavera del Milan, che comunque stanno facendo. hanno fatto molto male no? È uno dei primi anni che non beccano il centravanti. I centravanti stanno in, in finale, play-off.
0: Eh, stanno per eh, fare tutto la tutto finale. Tutto, 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 tutto. Cioè, comunque, alla fine, Vuoi non vuoi non faccio dei risultati? Loro stanno lì, quindi hanno. Allo...
4: Sì, era questo il mio ragionamento. Cioè non vorrei che. Eh, non pretendo che l'anno prossimo facciamo una squadra tipo Monza con Balotelli e
0: Boateng ah, su questo stiamo sicuri comunque
4: <ride>
0: sì eh,
1: non sì. so,
4: farla come l'ha fatto il Cittadella mh, non lo so, si parla anche
1: c'è anche una questione ambientale ah, tu... sì,
2: sì. No. riportare il Cittadella pari pari a Vicenza era come portare il Bassano pari pari a Vicenza Abbiamo già visto cosa è successo il primo anno. Cioè, l'ambiente conta tantissimo. Se l'ambiente poi torna,
0: cioè, torna non... lo
2: stadio, speriamo presto, pieno, a eh, tanti tremano le gambe. Insomma, Vita ha giocato anche da noi. A Cittadella è un altro, sembra un altro giocatore. Cioè, no, non mi ricordo. È
0: che... Oh, che vita in così male non l'aveva fatto. No,
2: così male no. Però insomma, adesso. Per cioè, non hanno fenomeni a Cittadella. Adesso hanno comprato Cuppone, che è un vecchio ricordo nostro. E stanno stanno per comprare Danti dalla Virtus. Domenica della Virtus Verona. Sì, veramente. Quello che segnava eh.
0: il gol di tacco, la regina che ce l'hanno.
2: Molto vicini a Danti. Quando Continua a pescare in Cia, eh. cioè nonostante la squadra che sta per andare in A, eh, comunque... Ricordiamo eh... che
0: questo parvenio di Danti ha giocato anche da noi un anno, ha fatto tre presenze e poi l'abbiamo mandato via, non giusto per la Marconi. Ma, ma da noi eh. ne sono passati
2: talmente tanti, eh, esatto. che qualcuno di bravo c'era in mezzo, eh. cioè, ne sono passati veramente centinaia i in 4-5 anni quindi insomma... Lei... Per il per
1: licenza era un po' tipo la side quest del, della carriera da giocatore degli anni 2010-2020. Quando non sapevi <ride> cosa fare un passaggetto lo facevi sì. perché così mettevi la bandaglietta che hai fatto anche quella.
0: Ti chiede appunto l'interessamento di Mikai eh, attuale ancora, era il portiere di cui eh, se non sbaglio in gennaio per un'eventuale sostituzione di Perina ma non credo che... Questa notizia sia è ancora d'attualità, no Marco? Puoi confermare? Mm. Buon al, mo- al momento no, poi il mercato,
2: come sappiamo, cambia di-, di giorno in giorno, però non si è più parlato da gennaio effettivamente. Riccardo
0: ci dava il suo suggerimento con Bernadotto, giocatore della Vellino, non Paloschi, adesso su Paloschi arriviamo. Poi Michele ci dice bisogna ringiovanire la squadra con elementi di qualità, eh, c'è anche 7-8 elementi, ma noi siamo convinti più o meno tutti che il ricambio di Vicenza sia di un terzo della rosa, forse anche un pelino di più, eh. secondo me sette, otto, nove giocatori potrebbero arrivare, anche eh. solo sì,
4: occhio che poi se cambi i tre quarti della squadra, ora che c'è la l'amalgama, che inizia a giocare come vuole Mimmo, cioè un conto è se prendi 3-4 pilastri fondamentali e il contorno e te lo fai andare bene, un conto è se cambi tutta la squadra. Non è proprio lo stesso iniziare no. il campionato con una rosa completamente
0: nuova. Mimmo rimane, Gio, no? Siamo sicuri al 100% di questa Guarda, cosa. Ormai, domani no? alle
4: 15.30 c'è la conferenza stampa, l'hanno definita di fine stagione. Parlerà lui, parlerà Bedin, Magalini e anche la proprietà con Stefano Rosso. Da quello che, a parte che hanno parlato poco quest'anno, però da quello che traspare non penso che cambi
1: nulla, anche
4: perché il progetto è pluriennale e quindi proseguiranno con con Mimo di Carlo. Magari ci
2: ci diranno che c'è un rinnovo di un altro anno domani, vediamo.
4: Non te lo so dire, (ride) onestamente.
2: Un'opzione in caso di playoff per l'anno successivo per puntare alla Serie A potrebbe Eh, anche essere essere
4: una una buona soluzione, che così siamo tra virgolette contenti. Tutti è una
1: stagione importante con con l'allenatore in scadenza. In in generale, non non mi sembra una cosa da fare.
3: Salutiamo. Andrea, nostro amico in comune, nostro di Giovanni, che ci dice spettacolo ragazzi, linea più Giovanni, quanta competenza, e grazie a te Andrea riusciti, che ci segue. E siamo
0: riusciti ancora a non confonderci di Giovanni, perché nel senso, un uomo ormai che è andato in... Diciamo, Ma c'era già, stato,
3: c'era già stata questa dinamica, è vero, quindi sì, sì. c'è già, già un allenamento
4: dietro. Quanto eh, ad Andrea è... gli abbiamo dato l'Iban a inizio serata, sono...
2: eh... Ah, non esatto. diciamolo in diretta queste sono cose che rimangono no, tra di noi abbiamo no, finito no, <ride> eh, tutto il budget adesso per il calcio al mercato
0: sempre <ride> consigli per gli acquisti io insisto per Maldonado giocatore che noi abbiamo avuto modo di conoscere perché era il play dell'Arzegnano poi l'Arzegnano se è andato in D, lui se è andato a Catania forse ha fatto anche una scelta più o meno ragionevole che tutto sommato dopo un inizio in cui ha stentato quest'anno in Serie C ha riuscito a guadagnarsi un, un posto cuore dei tifosi e tenere nonostante... lo ricordo
4: un po' lento eh. quando aveva giocato contro di noi aveva fatto piuttosto bene intanto 2 0 del Monza e mancano 13 minuti
0: attenzione eh. Cittadella Cittadana. che tra l'altro ricordi... ricordiamoci ri- ricordiamoci che il, il Monza non è nuovo a scusa il Cittadella non è nuovo a essere rimontato nel, nei playoff perché l'anno sì. in cui il Verona andò in aria 3 0 è fatta si fecero fare tre reti la scena pure lì abbastanza penosa quindi Sotto no, questo che... Eh Sì,
2: su, su, Maldonado, su Maldonado mi ricordo benissimo che le aveva in mano Marchetti tanto re- per restare in tema del Cittadella, però prima, poco prima di comprarlo no, ha deciso di non prenderlo, di lasciarlo andare a Catania in Serie C, quindi probabilmente eh, la lentezza o altro avrà visto che per ora non è ancora pronto per giocare in Serie B, anche per Marchetti abbiamo visto che se ne intende parecchio.
0: Beh, decisamente sì. E poi, infine, abbiamo l'elemento su cui ci chiediamo. Tra l'altro c'è un ricordo che credo sia giusto fare verso fine trasmissione. Ci sta la domanda su cui, insomma, sono uscite delle voci su Dio e Paloschi, ovviamente riportate dai... Da alcuni dei più autorevoli media vicentini e ci si chiede sono vere sono non vere io aggiungerei anche appunto un'altra voce che rimbalza da un po' di tempo che è quella di, di Novakovic centravanti americano del Frosinone quindi uno Yankee all'Ane sarebbe male mi sa che forse ce n'è stato uno negli anni 50 ma se no forse mai ehm, e quindi voglio chiedere a Marco intanto se queste voci sono, sono vere e poi soprattutto dopo ci spostiamo da Ale che mi sa che è si è fatto un po' una ricognizione per vedere se questi giocatori sono adeguati al modulo del Vicenza.
2: Vai, Ma, allora, son, in questo periodo sono tutte mezze vere voci, come si suol dire. Più che altro perché eh, i, procura- i procuratori stessi stanno sondando il mercato, eh, Paloschi è in scadenza di contratto con la Spal, e, e si sa e che l'Ane comunque...
4: Cosa, scusami, per me è questo che odio del mercato, cioè non è il Vicenza che va a bussare a Paloschi e Dio ma è il procuratore che deve piazzare Paloschi e Dio cioè,
2: di è fatto fatto fatto. Fatto. Poi, poi che magari tra tutti quelli che vengono proposti c'era anche quello che interessava logicamente eh, ci, ci sta in questo momento diciamo che Vicenza come piazza fa interesse fa, fa gola per il prossimo biennio perché eh, è un biennio importante se non si va in Serie A l'anno prossimo si tenterà probabilmente l'anno successivo e quindi eh, I giocatori di prima fascia in B che comunque non resteranno nella propria squadra eh, fanno interesse e fanno gola, quindi sarà normalissimo. Le sentiremo ogni giorno eh, di O di Carmine, cioè ce ne sono tantissimi che si stanno per svincolare e qualcuno di questi potrebbe anche fare proprio il caso nostro.
0: Ale, hai un po' di numerelli su questi attaccanti che ci sono stati accostati?
1: Sì, mi sono tirato allora, giù un
0: po' di... Allora sai che facciamo prima di... però? Prima che li mandi? Ti mando uh. la tua sigla SIGLA <tose> Perché quando uno <ride> vuole fare il serio, Beh, deve fare insomma. il coglione più di prima, perché se no non è meglio Tutto no. questo è colpa mia, cioè ci metto la faccia insieme sempre a basso e, e
2: tra l'altro, Giovanni, ci siamo dimenticati la presentazione che Ale è comunque imprenditore. Cioè, è un imprenditore.
0: Per... Sì, C'è tu stai calmo, ce l'hai anche tu, la rubrica, ora stai quieto. Sì. Però fai parlare che <ride> il momento suo, poi creeremo anche quella di eh, so te Ci sto pensando, ci sto mettendo in testa, vai che, <ride> che, che tutti, numeri tutti. mi hai portato quest'oggi? Le...
1: Il mio avvocato sta già preparando le carte, ma andiamo avanti. <ride> <ride> allora, mi sentirei tirato fuori due o tre cose. Eh, ho condiviso lo schermo, non so se lo vedete. Eh, Zoom mi vive... tutto
0: però, perché Pronto. sennò non ce la facciamo. Pronto. Rimane sempre in un bello, ma non ci vivrei. Ok, ecco. ho,
1: ho riaperto un po' così. Ho, ho cominciato con Novakovic e Dio, che sono i due tipi di attaccanti che mi piacciono che mi piacciono di più. Intanto vediamo un po' la prima netta differenza è relativa a, a quella che è l'età dei due, perché eh, Novakovic, che non nascondo, è l'attaccante che probabilmente prenderei io potendo, eh, ha 24 anni contro i 29 invece di Dio, quindi è anche un prospetto più di lungo periodo da questo punto di vista. Il piede sinistro, comunque strutturato a livello fisico, e vediamo che... Mh, Ovviamente, pur essendo Dio appena un centimetro più basso di lui, eh, fa il suo punto di forza nel, nella parte di colpo di testa eh, Novakovic. La cosa che sottolineo sono anche i 5 assist, quindi 11 gol di cui solo uno su rigore e 5 assist in stagione eh, sono un bottino di tutto rispetto. Dall'altra parte, Dio, anche per lui 11 gol contro tre rigori va detto che di questi 11 eh, se non ricordo male o 10 o 9 li ha fatti col porto nel girone d'andata con uno rilassi, spettacolare quindi... contro di noi, ricordiamo cioè, assolutamente bello sì, bello senza contro... ness- nessuna colpa di grandi assolutamente sia sì. <ride> <ride> per okay. una volta okay. ora no, ora no, no, non è vera, su...
0: si è fatto pocare sul suo palo, non te lo ricordi è per quello eh, che sì. era, eh, è passata qui quindi, okay. <ride>
1: Poi, l'altra cosa okay. che ho… E l'altro, l'altro dato che invece ho, ho tirato fuori sempre questa cosa qui è un po' la differenza di tipologia di gioco tra i due giocatori. Eh, vediamo che ehm, Novakovic tende a toccare… Mh, scusami, Dio tende a toccare qualcosina in più la palla re, rispetto a, a Novakovic all'interno dell'area, quindi essere forse un pochino più finalizzatore, eh, ed in generale mentre, mentre Novakovic è più propenso all'assist per i suoi compagni a questo punto ho tirato fuori, se smetto di far casino eh, questa è la hit map la mappa dei tocchi di Dio per esempio eh, che sono molto ben distribuiti all'interno del campo e la stessa cosa ho fatto per Novakovic che eh, si abbassa, house, si abbassa, secondo me, qualcosina di più eh, la zona rossa è un pochino più bassa ed è più presente um, come tocchi a centro area Io credo in funzione anche dei corner che faceva il Frosinone.
4: Posso darti? Ricordiamo un per, che la Italy... per la prossima puntata, fare sì. la differenza tra dio al Monza e Dio al Pordenone. Nel senso che, secondo me. Eh, ne parlavi correttamente prima quando dicevi uno è più attaccante d'aria uno gioca più di squadra eh, secondo me Novakovic è il classico pennellone là davanti e anche per questo modo di fare a sportellate dare il pallone ai compagni porta tanti assist e può permettere di aprire delle voragini che apre proprio a giocatori come Dio quindi esatto. lui è partito come finalizzatore a a Pordenone poi in realtà quando è nata a Monza molte volte ha dovuto giocare come esterno e quindi di lì secondo me anche la mappa è un po' cambiata. Bisogna capire come intende giocare Mimo e secondo me propende più, visto che non è il primo calciomercato che viene fuori, per uno come Novakovic.
0: Dipende invece... anche se andiamo col centrocampo a quattro o col centrocampo a tre, che è, secondo me il vero interrogativo di questa di quest'estate 2021 per i cuori biancorossi. Vai, Ale.
1: Questa invece, per esempio, è la heat map e alcuni numeri della stagione di Meggiorini. La vedete che è molto diversa. Meggiorini ha fatto in questa stagione, l'abbiamo già detto in altre puntate, un ruolo che è stato molto di raccordo eh, e veniva a prenderci la palla veramente nella tre quarti, molto spesso prediligendo poi delle volte di andare sulla fascia uh, sinistra dove uh, a memoria mia si trovava bene più, meglio con Beruato che non con altri giocatori um, che, che hanno giocato lì uh, Marlopo, quindi con Berlotto con Berlotto, esatto
4: la prima punta su cui vivere tutta la stagione
3: no, ah, no certo. perché questo sarebbe
0: una follia chiaro, anche perché cioè, un anno proprio... in più non è una prima punta Falle
3: scorrere velocemente alle tutte e tre, così così vedi proprio la, si vede la differenza dei tocchi in area. Questa, è, questa è. Questa è, in gi-
2: è impressionante no. i gol che ha fatto Meggiolini fatto... per le volte che era in area, cioè praticamente c'è mezz'altra
3: hanno fatto tutti e tre gli stessi gol, praticamente, e hanno posizioni abbastanza differenti, ma Meggiorini è quello più impressionante, secondo me, da questo punto
1: c'è di vista. Devo dire che se guardiamo i gol a minuto, la frequenza gol, Meggiorini è quello che c'è la più alta, un, fa un gol ogni 164 minuti. Eh, Dio, quello dei tre, che c'è la più alta, con un gol ogni 234 minuti, e Novakovic arriva a un gol ogni 199 minuti. Eh. Ci cioè
3: possiamo dire che emerge un po' il fatto che eh, Meggiorini, quando tocca la palla in aria, è per segnare, mentre gli altri due la giocano anche all'interno dell'area, più o meno. Sì, e-
1: credo, cre- sì, sì, credo anch'io sia, sia così. Altro aspetto è la goal conversion, che è un dato che vuol dire quanti dei tiri che sono stati fatti, sono poi diventati gol. Sia Meggiorini che Novakovic si attestano attorno al 20%, mentre Dio è un giocatore che ha tirato molto di più ed è al 12 come eh, capacità di convertire in gol. Altro dato interessante, perché poi non ce n'è mai uno che è determinante rispetto a tutti gli altri, Eh, per esempio le occasioni mancate. Dio, Sofascore, gliene, gliene assegna 11 come occasioni mancate, 9 per Novakovic appena due per Majorini, anche a riprova di quanto sia... Quindi ha una conversion
0: la... rate altissima, bisogna dire. Cioè, appunto, come diceva Marco prima, quando, come dicevate prima, quando prende palla in aria, segna. No, no, pochi, poche, sì, stor- è... poche storie. poche storie. Ok, non so se hai preparato anche qualcosa per Paloschi. O Ho de... preparato oppure... anche
1: per Paloschi la stessa cosa. Per lui è addirittura ancora più alta la frequenza di segnatura, quindi un gol ogni 235 minuti, Sette gol per lui, che ha giocato anche meno. Qui vedete come sia un giocatore che tocca meno la Alza, palla. In zoom un pochino.
0: Zoom un pochino. Eh, perché
1: ogni volta col mouse... Forse conta anche molto po'... il
4: sistema di gioco, perché magari la spalla con valotti di... Dietro... Assolutamente
1: sì. Però in generale è un giocatore che tocca meno la palla. Uh, questo lo vediamo sul numero di tocchi. Che, mh, ora vado a memoria perché non ho il numero sotto mano mi pare che Paloschi sia a circa 20 tocchi a partita Dio e Novakovic siano attorno ai 25 tocchi a partita mentre Meggiorini sia addirittura a 31 tocchi a partita quindi molto più coinvolto è difficile dire quanto sia predisposizione del giocatore a giocare in quel modo e quanto siano invece le richieste dell'allenatore che glielo chiedono in ma generale Salocchi... che
4: torna al limite dell'area ad aiutare i compagni io quest'anno nelle 4-5 partite della Spal che ho visto non, non mi è mai capitato Meggiorini l'ho visto spesso, Lo spesso. ma c'è quindi... anche un altro
0: elemento Meggiorini sì. è fulcro del gioco nel senso che da lui ha giocato da punta centrale da Falso 9. lui sì. è proprio quello che faceva il, regista, il nostro regista della squadra non l'abbiamo avuto a centrocampo quest'anno l'abbiamo avuto nel centravanti. Meggiorini tornava a prendersi palla sulla tre quarti per fare in modo che i due esterni offensivi o l'altra punta con cui faceva ruolo si potessero inserire negli spazi che lui creava anticipandola ma portando avanti fino alla tre quarti è stato questo
3: L'unico altro giocatore che l'ha fatto è stato Lanzafame in attacco. Erano solo gli gli unici due tipi di giocatori che hanno contribuito alla costruzione offensiva, secondo
1: me. A riprova di funzionavano
4: ...perché beccavi Meggiorini che si andava ad allargare, come ha fatto giustamente vedere Ale, molto spesso a sinistra, eh, però poi mancava Meggiorini che dovesse stare al centro e quindi eh, non, non si chiudeva il cerchio.
2: Domanda a diritto, Giovanni. Tu rinnoveresti l'Anzafame o no?
4: Eh, Che risposta hai dato per Nalini? (ride) Eh no. Eh, Allora non ci vado tanto distante. Nel senso che se hai fatto la scelta tra Meggiorini e l'Anzafame di rinnovare a Meggiorini e vuoi fare il salto di qualità eh, Lanzafame puoi tenerlo ma mi sembra tanto un doppione di meggiolini onestamente Eh, probabilmente non ha più il passo per fare l'esterno e e dovrebbe fare la punta centrale a quel punto mi piacerebbe uno un po' più bomber ma detto che sono stato criticato tantissimo perché non ero fiducioso di Lanzafame e invece mi ha assolutamente smentito ed è stata una delle sorprese assolutamente positive della seconda parte di stagione, Credo che l'80%
0: dei tifosi del Vicenza la pensi allo stesso modo, noi quattro anche abbiamo comunque avuto la stessa idea. Ale, c'hai un altro po' di numerelli qua davanti, vai. Sì, piegami. ma
1: le ultime, le ultime cose, rispetto a quello che dicevate, no? anche la capacità di creare gioco dei vari giocatori, un esempio è sui passaggi chiave, che sono i passaggi che superano una linea di, di difesa avversaria. È logico che un giocatore che è molto finalizzatore raramente passerà la, va- la palla oltre una linea avversaria perché ci sarà lui oltre questa linea l'ultima linea, non ce ne saranno più quello eh, che non la mette
0: anche... fuori, tipo Diallo, <ride> Gori sta gente qui insomma.
1: Quindi Novakovic ne fa 06 a partita eh, questo qui è Paloschi che ne fa 07, ne fa 0,8 8 Diò e Meggiorini addirittura arriva a una, un passaggio chiave a partita. E come avete visto ora, magari con lo zoom la cosa va un po' a farsi bene dire, però i tocchi sono 31, come dicevo, per Meggiorini contro no 29, 30 praticamente per Dio, e 21 per Paloschi e 25 per, per Novakovic.
0: ragazzi domanda flash mi rispondete uno alla volta chi di questi tre giocatori prendereste come centravanti del Vicenza dell'anno prossimo parte Stefano
3: io prenderei Dio è quello che mi piace di più
2: Marco Dio assieme però un'altra prima punta Ale
1: io prenderei Novakovic facendo fare la seconda punta a Mezzolini che secondo me è la cosa che sa fare meglio
0: Giovanni
4: Mi piace la risposta di Ale, Eh, non mi piacciono i pennelloni in mezzo al campo, quindi scarterei Novakovic. Dio qualche dubbio personalmente, però se devo pensare al sistema di gioco direi Novakovic.
0: Io dico Dio perché secondo me è uno dei migliori centravanti per affidabilità e per gioco di squadra che ci sta. Mi ricordo al Pordenone, era l'unico che era l'uomo, era il Pordenone praticamente, fino a quando c'è stato lui poi infatti Pordenone ha rischiato di, di retrocedere, un'ora di trasmissione Fine, insomma, siamo quasi...
4: Paloschi mi fa di capire sì, eh, esatto. no. eh,
0: sì sicuro, sicuro. sicuro. La, Ma... la riserva di Paloschi e un'altra coppia intanto, titolare
2: è... di Carmine Dio eh, insomma...
0: il titolare non Però è, se è l'età fatica. che a me è
1: l'età che no. mette sempre perché comunque anche di Carmine ne ha 33, 32, 32 3. Eh, no, di ora campionato... non sono non sono vecchi assolutamente, però in un'ottica di costruzione lunga nel futuro sì, forse prenderei qualcuno di un po' più però più... un
2: biennio importante te lo possono fare.
0: Sì, sì.
1: Assolutamente.
0: Intanto, 94esimo tra Monza e Cittadella. Credo, immagino ci sia il forcing eh, disperato del Monza davanti. Non so se C'è è già finita. Non un mando
4: davanti a Castrati, però a parte questo.
0: Eh, sì, è, è vero, è l'hanno passale. messo. La... L'hanno, l'hanno messo proprio lì. Allora, io non so se. No, insomma, ha parlato molto di mercato. Tra l'altro, ecco, rispondiamo anche alla domanda di Mattia. Un lapatura del. è bene, ma è impossibile, cioè. Anso, anche se il retrocesso col Benevento eh, non, è, non è, secondo me, un obiettivo raggiungibile per portata di ingaggio a meno che poi non giochiamo con, con la Primavera nel resto della squadra.
2: A me no. non fa neanche impazzire. No. Eh. Non mi fa neanche impazzire come giocatore.
0: No,
3: Beh, però... Diciamo che in Serie B può dire la sua tranquillamente, eh. Sì, sì, ho capito, ma... dubbio,
2: no, beh, 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 ok, ok. No, ma dico. Eh, mi sembra che sia intorno al milioncino il suo stipendio, se non ricordo eh, male. Quindi, <ride> diciamo che no, eh, no, no,
0: lo vedo no, leggermente no. Fuori, fuori portata per il, nostro, per il nostro portafoglio. Io, però, vorrei chiedere un po' a Giovanni di raccontarci a modo suo, visto che mi è piaciuto molto il suo discorso, a me piace raccontarle le partite, no? Mi piacerebbe che mi parlasse un po' di di come ha vissuto lui questo 2021, magari evitando tutte quelle che sono le scorie, pandemie, stati vuoti, perché quelli li sappiamo, ne parliamo, ma come hai vissuto questo anno di ritorno in Serie B con delle altre prospettive per il nostro Daniel Rossi Vicenza e anche un po' quali sono stati anche qualche aneddoto simpatico che c'è stato, perché sicuramente ce ne ne sono stati, insomma, dal tuo punto di vista, che è quello che ha raccontato più da vicino il Vicenza quest'anno. Comunque il
4: Cittadella ha perso 2-0, ma sta festeggiando la, la finale play contro il Venezia
0: quindi, Infatti
3: Gaetano ce lo ricorda in diretta. diretta quindi...
4: esatto.
0: una, una finale tutta Veneta, avremo modo anche di parlare delle Veneti.
2: Complimenti ad Ale, eh? complimenti ad Ale.
0: Vero, Come c'era Vero, eh. c'era, facciamo premessa, c'erano i pronostici per chi arrivava in finale playoff e Ale... L'ha preso, devo dire bravo, dopo faremo il playoff su chi vince tra Venezia e Cittadella a fine trasmissione. Vai Gio, allora, io sono molto felice, eh, m- mi piace. Quindi... Sicuramente
4: la, la serie del Vicenza è un po' come l'alta marea, più sali tutto l'ambiente sale e si vede anche quando vai in trasferta. E chiaramente se vai a Ferrara contro una spalla che veniva dalla Serie A, vedi che è uno stadio diverso, un ambiente diverso rispetto a quello che poteva essere l'anno scorso del Fano. Cioè anche dai dettagli, dalle piccole cose, capisci che sei in un ambiente completamente diverso da quello che può essere per quanto particolare rispetto a Chiavari, per dirti. Quindi sicuramente ogni stadio ha la sua peculiarità. Noi siamo sempre in quattro in in trasferta, tra l'altro sempre gli stessi quattro, o quasi, e quindi... Sì, ne sono successi di tutti i colori a, a microfoni spenti prima della partita. Eh, poi abbiamo tutta una serie di riti macchina sempre negli stessi posti eh, non si mangia mai perché più si mangia più il Vicenza perde e quindi dobbiamo stare <ride>
0: la scaramanzia Spiegami che cos'è la scaramanzia Questi tre. io sono l'unico scaramartico no,
4: no, esatto. non lo capisco. Io, io sono ateo invece Sono una banda di matti affettuosamente chiaramente tra... Corrado, Cavaggion, Patrizio, il Pres, che è famosissimo, Corrado Ferretto, che è ovviamente la mia seconda voce, ma anche Carlo Zigiotto. Eh, abbiamo sempre fatto noi le, le trasferte quest'anno e chiaramente sì, senza tifosi non è lo stesso, però insomma... È, è piaciuto abbiamo preso qualche parola magari dove, ma eravamo dove?
0: dove? Vogliamo, vogliamo sapere le storie vogliamo sapere le... i nomi, no, i no, no. I nomi. gli oggetti lanciati gli ortaggi 3 a zero a brescia
4: non è stato facilissimo eh, <ride> senso, a un certo punto ti guardano male come dire perché poi sì almeno puoi esultare in trasferta è facile che la persona davanti a te si giri e ti faccia capire che non è il caso di urlare anche a Pisa <ride> sull'Eurogol di di peggiorini non sono stato visto benissimo a, a chiavari abbiamo buttato giù la virtus e quindi anche lì il presidente eh, a più riprese si è girato verso di noi ma tutto sommato tutto abbastanza nella nostra vabbè eh ci sta sì. alla fine sono, sono, sono al coltellamento dei, delle sfide contro il padova in cui eh, anche i giornalisti loro ti, ti insultavano in tutti i modi, o da Verona, a Spondellas, in cui ti arriva dall'alto qualsiasi bottiglietta o oggetto possibile.
0: Se c'è la possibilità, vai Cosa? Ale.
1: Io ho due domande. Una era qual è, qual è stato secondo te lo stadio più brutto della serie B e perché proprio il Vito Marulla di Cosenza?
4: guarda ti ti, ti confesso un segreto visto che che ormai è finita la stagione purtroppo a Cosenza non ci siamo stati
1: un'esclusiva
4: due trasferte che abbiamo saltato diciamo tranquillamente visto che poi eh, non, non, eh, non viviamo di questo anzi ci paghiamo a malapena le trasferte quindi non facciamo miliardi facendo, girando per l'Italia anzi dico sempre che noi eh, il bambino purtroppo che ha cucito il pallone ha guadagnato in media ora molto di più di noi rispetto eh, a quello che prendiamo
0: conosco quindi, il eh, mondo delle radio guarda non stento
4: eh, la che... critica chiaramente siamo consapevoli dell'ambiente noi lo facciamo proprio, è
0: proprio il persona, giro della situazione che, situazione che non siamo. permette non permette la sostenibilità di certe cose, proprio il modello in generale, esatto. quindi non è, non è colpa di nessuno. Abbiamo
4: saltato fuori. Cosenza e Cosenza-Lecce-Reggio-Calabria anche perché causa Covid sarebbe stato un po' complicato per noi organizzare per tempo la trasferta e quindi si è deciso di farla da studio. E qui bisogna creando... dire che...
2: Togliendo il mitico Marulla, quale altro stadio reputiamo tra il top? <ride> ma guarda,
4: venendo dall'anno scorso da Alfano, da i propri di Pesaro e quant'altro, o Renate famoso quando abbiamo aperto noi il cancello perché siamo arrivati prima della... de... di tutti, <ride> ma forse direi penso Chiavari. Adesso devo un attimo pensarci meglio, ma sì, penso, penso Chiavari.
1: Che io io ho una proposta, una proposta per voi se, per l'anno prossimo eh, a Lignano Sabbiadoro io farei le dirette direttamente dagli scivoli <ride> <Che nessuno ride> poi, Ci abbiamo
4: pensato, <ride> ci abbiamo <ride> pensato <ride> c'era il bomber che voleva la, la foto con, con gli scivoli della, di, di Lignano Sabbiadoro perché era molto affezionato e ci, ci penseremo
0: l'anno prossimo assolutamente <ride> io, vi, io vi propongo di prendere anche Ale Iepo come uomo immagine ah, perché secondo me, me... Cioè, funziona veramente eh, tanto. Assolutamente, quindi... poi sai che in radio l'immagine
4: è tutta, quindi... È <ride> fondamentale,
0: fondamentale, Lo metti lì e anche lo, 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 dici, lo potete vedere... Eh, L'importante eh, lo è, poi è,
3: è come lo descrivete voi, no? Perché alla eh, fine... Poi, cioè,
4: cioè,
0: non, per una non è solo la
4: partita quest'anno ho raccontato tanto di quelle frottole durante la partita del Vicenza che ormai sono capace di qualsiasi cosa. cosa cosa vuoi dire
1: Giovanni che non sono più belle la relazione ah, qui adesso diciamo una... Vabbè,
2: <ride> un altro bonifico Giovanni, un altro bonifico
1: allora se non bastavano me lo dovevi dire prima ti davo di più ma adesso potete... senti
0: Gio cosa speri di raccontare del Vicenza dell'anno prossimo
4: uh, io sogno qualcosa di importante nel senso che l'anno scorso mi è rimasto nella, in gola l'urlo della promozione e quella lì penso che non me la darà mai più nessuno e io penso di avere bene o male la vostra età e la Coppa italia manca no marco rapporto. è più
0: vecchio però eh, okay. so. <ride> ma scusa ormai
2: io
4: penso a chi, a chi è più giovane di me che non ha mai visto vincere niente non capisco come cioè, è, è bravo a, a continuare a tifare l'animo Stefano, la re, quella... presentati <ride> io non ho
3: ricordi di licenze in Serie A per dirti eh,
4: eh, quindi capisci che è chiaro che, sì, che è una passione, che è una fede che è la squadra della tua, tua città molto spesso però se non vinci e hai dieci anni eh, fai fatica poi a venti a continuare a tifare per quella squadra. Quindi la mia speranza più che un gol, quest'anno mi sarebbe piaciuto tanto quello di Beruato per esempio, che secondo me se lo sarebbe meritato, e, poi tutti gli altri bene o male mi dispiace per Cinelli che non è mai andato in gol o qualcun altro che qualche golonzo se lo meritava, Zonta non solo quello di Reggio Calabria, di Reggio Emilia, Insomma, qualcosa in più mi sarebbe piaciuto festeggiare. Eh, o quello nominato prima della Grande Paratona di Shemper, quella forse l'azione più bella della, del vicino. Assolutamente eh, sì, forse nella partita anche più bella, più che tutto ciò, più che la gloria dei singoli, mi piacerebbe sì, gridare anche all'ultima partita, anche ai playoff, magari non l'anno prossimo, ma l'anno
0: dopo qualcosa di anche a me, anche a me, eh, lo farei da solo in questo salone probabilmente <ride> visto che è <sono, ride> un po' eh no, distante no, eh no, no, devi giocare giovar- per
2: tutta Roma eh, cioè, nel senso,
0: dai. Eh, no, io li ho fatti i caroselli una volta eh. non mi ricordo se era tipo la salvezza dell'anno di Zampagna eh, no, forse l'anno dopo, una cosa del genere ho preso, non so, quello che c'era con la macchina sono andato in giro, sono il giorno dopo a scuola con la maglietta tutti pensavano che fossi matto e effettivamente eh. era così <ride> comunque, eh, siamo arrivati praticamente Termine. Io vorrei fare il nostro passaggio sui giovani perché se noi abbiamo il sogno di vedere l'arena ci sono tanti giocatori, che, eh, giovani ragazzi, giocatori che sognano di giocare a calcio da professionisti e noi seguiamo alcuni di loro, in particolare quelli che investono la casacca biancorossa. La nostra primavera sta recuperando un po' di match che aveva in arretrato, per tutti quanti sappiamo, e, eh, però questi match sono andati un po' a corrente a terra perché comunque ne hanno giocati tanti di fila. Marco, cosa ha fatto la nostra primavera in, beh, uh, nelle ultime
2: partite? Beh, purtroppo l'ultimissima che è stata Pordenone, che sono proprio queste le immagini, abbiamo perso 3-0. Eh, tra l'altro, stavamo anche giocando bene e ci sono state un po' di, di occasioni subito all'inizio per noi e abbiamo preso, fra poco lo vediamo, che è un rigore contro che purtroppo c'era, adesso fra, fra un attimo arriva l'immagine, e, eccolo qui. Purtroppo arriviamo stanchissimi, mm. abbiamo giocato ogni tre giorni, eccolo qui il gol su, su rigore, e il 3-0 ci ha tagliato fuori da, dalla corsa playoff, adesso mancano due partite alla fine, e siamo quattro punti sotto, diventa quasi impossibile. Peccato perché secondo me se non non c'era il problema del del Covid i playoff li facevamo eh, sia per gioco sia per per il campionato che ha fatto fatto l'Ane. Sì, c'è da dire che ci sta
3: tutto... Diciamo perdere l'ultima partita dopo aver avuto il covid, essere stati fermi due settimane, aver giocato quattro gare in dieci giorni, che l'ultima sì. la perdi dopo che hai fatto dei risultati importanti, come andare a pareggiare a Cremona in svantaggio 2-0, recuperi, fai 2-2, di nuovo in svantaggio e la pareggi, Cioè, per me nel senso non, cioè, non hai è una
2: sconfitta non in dolore l'altro. in qualche modo. Sì, sì, ma no, esatto. sicuramente
1: ha mancato il carattere, la voglia, no? Assolutamente.
2: Ma anche questa partita, se si guarda solo il risultato 3-0, sembra che non ci sia stata partita. Invece, no, non è stato così. Tra l'altro, i, i due gol finali li abbiamo presi proprio alla fine. Peccato, peccato. Comunque, ci sono parecchi giocatori interessanti, e secondo me, più di qualcuno. Adesso, magari, non in primissima squadra, però potrebbero essere girati eh, in Serie C. E poi essendo una media età molto bassa l'anno prossimo comunque rifaranno la primavera, eh, avranno un anno in più
0: Bene, bene. noi continueremo a seguire settimana prossima, daremo anche gli aggiornamenti delle ultime due, credo, partite appunto di di, di campionato Eh, io vorrei chiudere un pochino perché ormai siamo arrivati al termine sia con un un ricordo di Fabrizio che appunto ci dice parlando di tifosi mi permetto di ricordare eh, che domenica saranno 12 anni dalla morte di Eugenio Bortolonna, tifoso bianco-rosso, che ci ha lasciato durante la trasferta di Parma, partita inutile di fine campionato della stagione 2008-2009, quando appunto successe quella tragedia, quindi un giusto pensiero da diciamo, un tifoso bianco-rosso per una morte che era assolutamente, assolutamente evitabile. Sai che condirebbe 30 anni
3: quindi oggi, sì. perché ne aveva 18 quando è successo.
0: Sì, esattamente. Quindi un giusto ricordo, insomma. Mm. E poi, anche invece da un lato un po' più diciamo, piacevole, parlare un minimo della finale playoff. Venezia Cittadella si giocheranno l'accesso alla Serie A e, ben... e che vada sarà una prima volta per un ritorno dal... Ne è in Serie A dal 2001-2002, anno tra l'altro in cui in porta c'era Brivio. Eh, fecero un campionato disastroso. Arrivarono ultimi, se non sbaglio, o giù di lì. Unico anno di shock in Serie A? No, quello del <ride> 99-98-99. Poi il Venezia fece un altro anno in ah, Serie A. Okay, con okay. Con Hiroshi Nanami, che questo soltanto qualcuno se lo ricorda. Poi tornarono in B, risalirono per poi ridiscendere subito ehm, a vent'anni di distanza sarebbe comunque una storia, una bella storia per i lagunari. Quindi vi chiedo come va a finire: da una parte, diciamo, l'esplosività del, del cittadella e il loro saper giocare a memoria. Dall'altro, un impianto di gioco creato da Zanetti con dei giocatori, secondo me, come Malè e Aramu, che sono destinati a fare un'ottima carriera anche. A livello superiore, ditemi i vostri pronostici. Chi vuole partire?
2: Io, io, io dico Cittadella e verrà a giocare al Menti, tra l'altro. Quindi, secondo me verranno qui. Non credo sia probabile
0: per la... No, non credo che andrebbero da noi per la, onestamente.
2: Credo, che andrebbero, mm. credo che andrebbero a Verona. semmai But, non non se non lo Bad, so, non lo so. Più o oh, al oh, Friuli? Eh, vanno Può essere. A Udine. Sì. Comunque, secondo me è Cittadella.
0: Giovanni, andiamo con l'ospite.
4: Guarda, io voglio che sia messo agli atti, giusto per far capire quanto capisco di calcio, che nessuna Veneta sarebbe arrivata in finale playoff. Arrivati a questo punto, per quello che ho visto la stagione, per i singoli, eh, Cittadella onestamente non mi ha mai convinto e quindi rimango sull'idea del calcio espresso da, dal Venezia con le tante individualità che avete già citato voi. Secondo me è più squadra è più completa in ogni reparto e più forte nei singoli.
0: Ale.
1: Allora, sono d'accordo con, con Giovanni che il Venezia, secondo me, è, come squadra è superiore al Cittadella sia come singoli, ha un'ottima organizzazione tattica, è una squadra che mi è piaciuta, vive anche un momento abbastanza di grazia, nel senso che tante cose stanno girando per il verso giusto. E, Detto questo, il Cittadella ha l'incredibile capacità di farmi incazzare sempre il più possibile e quindi mi aspetto che venga in A dritto, così io mi devo fare tutta un'estate a sentire parlare della favola Cittadella. eh, Perché eh. perché ricordiamo che Ale è di Cittadella, (ride) quindi è questo questo il motivo del grande odio. Sono che ci fossero
4: le favole. Sì,
1: sì. sì, Esatto, sarà un bel problema. Tutte l'estate così, tutta la favola cittadella, i pochi soldi, la cosa, l'altra, e, e sarà la fine. Va
0: bene. Poi Vengono
1: a giocare anche a Vicenza per farla proprio sporca fino in ultima, e, e avanti così.
0: Cittadella lo la chiama. vai ste, vai ste. Io dico che
3: mi piacerebbe il Venezia, ma secondo me il Cittadella soprattutto... Proprio perché ha già fatto quella finale e invece il Venezia, partite così importanti, è un po' che non se le gioca. Secondo me ha quel mezzo punto di vantaggio in più. E secondo me alla fine la spangherà il Città.
1: È il quinto anno di playoff per il Città,
3: eh sì, no? Secondo... Però la seconda finale dicono in pochi anni. È secondo la me. Sperana.
0: Secondo me il Cittadella non gliela fa. Ehm, vedo il, io credo nel Venezia, credo nel potere dei giocatori del Venezia che sono più decisivi in una partita di questo tipo. È capace che il Cittadella, secondo me, se si rende conto che sta per andare in là, non ci va. Ecco. Venezia invece sì. Quindi, punto dico Venezia, e con questo pronostico ci salutiamo, dovremmo aver fatto tutto quanto intanto mi perdo qualche pezzo della scaletta ma c'è Stefano che semmai me lo ricorda però lui è zitto e silente quindi direi che siamo andati a posto, io voglio ringraziare Giovanni Barcaro per essere stato con noi in questa serata
4: e e di aver espresso
0: domani dormirò al lavoro E per aver espresso dei contenuti più intelligenti dei miei soprattutto, ringrazio anche per questo. Io vi dico che Linealane lo trovate, questa sera siamo anche su Twitch per la prima volta, quindi insomma è un approdo nuovo. Eh, Ci trovate su Facebook e fra poco anche da qualche altra parte. Pianificando anche lo sbarco su altri social, in particolare Ale produrrà tutta una serie di contenuti in esclusiva per TikTok. Questo è un aspetto sì. che stiamo <ride> valutando di, di fare. di, di, di Lui che palla, però, non nulla che sì, ha nulla a che fare con biondo.
1: Eh.
0: Sì, esatto, cioè quelli uno si deve adattare alla superficie, alla piattaforma su, su cui va. No, quindi quello. Noi torniamo giovedì prossimo, sempre alle 9.30, e 30 perché lineare andrà avanti. Per, insomma, per un bel po' dell'estate fin quando poi non andremo un pochino in vacanza ma intanto per adesso andiamo ancora avanti vi ringraziamo a tutti quanti per averci iscritto non siamo neanche riusciti a rispondere a tutte le domande che, che ci avete fatto, c'erano anche dei bei commenti devo dire, sempre collegati al mercato ma insomma noi siamo veramente molto felici del fatto che passiate giovedì sera insieme, insieme a noi e niente, ci si vede giovedì prossimo alle ore 9.30 ci trovate anche il giornale di Vicenza anche quest'estate con dei contributi particolari che stiamo lavorando ciao a tutti e buona serata salutate no? pure voi salutate, ciao a tutti e poi vi dicono salutava sempre no? In quel caso lì. ciao a tutti